0: 监狱内，韩玉婷扑通一声跪在侄子面前，给他连磕三个响头，哭道：“对不起，对不起！”他痛哭流涕地说：“自己患了癌症是遭报应，他只想在死之前让自己的良心得到安宁。”他许诺说：“会将全部继承的遗产都还给他。”这里面是怎样的原委？敬请收听本期的《拍案故事》，巨额遗产。韩玉婷十岁那年，在北京一家化工厂工作的父母因爆炸事故双双身亡，留下她和十五岁的哥哥韩风相依为命。韩风仿佛一下子成熟了，像个大人一样的照顾和保护妹妹。兄妹俩的叔叔一直未婚，便收养了他们。韩风上高一那年，叔叔得病去世了。成绩优秀的韩峰毅然辍学，出去打工挣钱，供妹妹继续上学。兄妹俩互相关爱，感情非常深。一九七八年，韩玉婷考取了北京一所大学，韩峰也摆起了服装摊儿。韩峰为人真诚、勤快、聪明，生意一点点做大了。先是盘下一个门面，后注册了服装公司。一九八二年，韩峰与在饭店工作、从小在孤儿院长大的魏兰结了婚。而韩玉婷大学毕业后分到一家国企做会计，她经常去哥哥家，与魏兰相处的非常好。结婚后，魏兰一直没有怀孕，开始他们并没有着急，可眼看着结婚三年了，魏兰还是没有动静，连韩玉婷都坐不住了。她通过同学联系了一家医院，强拉着哥哥嫂子去检查，结果查出是魏兰患有不孕症。韩玉婷安慰他们说：“哎，现在医学这么发达，嫂子的病一定能治好的。”从此，韩玉婷陪着嫂子，不知跑了多少医院，讨了多少偏方，但都没有见成效。1986年，韩风将自己的一个哥们胡岩介绍给了妹妹。胡岩比韩玉婷大三岁，开了一家酒楼，两人一见钟情，相识后一年便结了婚。1988年，韩玉婷生下了女儿毛毛。韩风对毛毛喜欢的不得了，一有时间就去看她，抱着她一个劲儿的亲。因为没有孩子，韩风将全部精力都投入到事业中。他开了两家分公司，业务遍布全国，不仅买了别墅、奔驰轿车，资产也超过了千万。成为大款的韩风没有忘记妹妹。对妹妹一家很关照。两千年，胡言的酒楼经营出现了问题，急需资金支持。胡言对韩玉婷说：“呃，要不向你哥哥借点钱，等渡过难关，咱们就还他。”韩玉婷问：“要借多少？”“呃，五十万。”“这么多呀？”他觉得哥哥的钱是起早贪黑拼命挣来的，万一还不了怎么办？韩玉婷不好意思向哥哥张口，胡言干脆自己直接去找了韩风。韩风二话没说，立即给了他五十万，让胡言解了燃眉之急。韩玉婷知道后，登门去谢哥哥。韩风说：“嗨，我就你这么一个妹妹，我希望你能过得幸福。”韩玉婷暗自庆幸自己有这么一个好哥哥。然而，令韩玉婷没想到的是。胡言竟然背着他在外面找了个情人，对方叫小雅，是胡言酒楼的一个服务员，年轻又漂亮。那天韩玉婷出差回来，忘了带钥匙，到酒楼去找胡言，将胡言和小雅堵在了他办公室套间的床上。那一刻，韩玉婷怒火中烧，狠狠打了小雅一个耳光。他对胡言说：“你要是不马上把他辞退了，我们就离婚。”胡言知道自己是有过错一方。离婚时分财产会很不利，所以他表面上答应了韩玉婷将小雅开除了，其实他暗中仍与她来往，同时他又与一个歌厅小姐保持着情人关系。由于胡言的心思都花在女人身上，疏于经营，加上餐饮业竞争越来越激烈，酒楼再次遇到困难。胡言又去找韩风借过一次钱，韩风虽然有些不情愿，但看在妹妹的面子上，还是借给了他三十万。谁知道没多长时间，胡言就将这些钱挥霍一空。韩风听说胡言的钱大部分都花在了女人身上时，对胡言彻底失望，他发誓绝不再借给胡言一分钱。酒楼面临倒闭。心情烦躁的胡言回家之后就找茬和韩玉婷吵架，并多次提出离婚。尽管胡言不争气，韩玉婷还是非常爱他。胡言要离婚，令他非常痛苦，他加倍的对他好，百般的安慰他，并搬出女儿来，试图令他回心转意。胡言说了：“要不离婚也行，你去帮我筹集二百万，让酒楼起死回生。”韩玉婷问了：“你的话当真？”当然，不信我可以给你写个保证书。说完，真的给韩玉婷写了一份保证书：如果韩玉婷帮我筹集二百万资金做酒楼经营，我保证从此不再提离婚，也不再做对不起他的事情。拿着这份保证书，韩玉婷的心里踏实了。于是，她第一次主动去找哥哥提出借二百万。得知妹妹是给胡言借钱。韩风一口回绝了，我太了解胡言了，这人已经无可救药了。过去他借的钱我都不打算要了，但以后我不会再借给他钱打水漂了。任韩玉婷怎么说，韩风就是不松口。看韩玉婷没借回来钱，胡言再次提出离婚。韩玉婷说：“你别着急，我在想办法。”不久，韩玉婷参加朋友聚会，认识了一个做证券期货的朋友张先生。张先生告诉他，如果投资期货，不出两个月，本金就能翻一两倍，甚至更多。韩玉婷对期货不太懂，张先生耐心地给他讲解，并讲了许多自己操盘成功的实例，还说自己也在投资。丰厚的回报令韩玉婷动了心，她想。如果向哥哥借一百万，让张先生帮着炒期货，不是就能帮丈夫筹到钱了吗？韩玉婷再次去找哥哥，提出借一百万。韩风问他是不是给胡言借，他说不是，是我自己要炒期货。韩风一听直摇头：“哎呀，你根本就不懂期货，对那个张先生你也不了解。”期货风险很大的，弄不好全赔进去了。拿出一百万对我来说虽然不是难事，但是那也是我辛辛苦苦挣来的，我可不愿意做这种冒险的事儿。韩玉婷急地说：“如果我筹不到二百万，胡言就会跟我离婚的。”韩峰早就想让妹妹离开胡言了，便说道：“是这种人，离就离了，反而更好。”你，韩玉婷气得转身走了。这时，胡言的酒楼已经资不抵债。他看韩风不再肯帮他们，便坚决要与韩玉婷离婚。韩玉婷反复哀求他，他就是铁了心。后来，他干脆搬出去住了。一九九九年，韩玉婷无奈的与胡言办理了离婚手续，女儿归他抚养。婚姻解体了，韩玉婷痛苦万分，整天以泪洗面。他心里对哥哥充满了怨恨，把离婚的原因全怪罪到哥哥头上。他偏执地认为，如果哥哥肯帮他，他和胡言就不会离婚。从此，韩玉婷不再理哥哥，韩风找他，他也躲着。曾经那么亲的一对兄妹，关系陷入了僵局。虽然韩玉婷不理自己，但韩风还是默默地关心着她和毛毛。他隔段时间就往韩玉婷的银行卡里打些钱。毛毛上初中时，他给毛毛买了一辆山地车、名牌运动服，还有鞋，亲自给他送到了学校。但品尝着离异之苦的韩玉婷还是无法原谅哥哥。一月，魏兰因患子宫癌去世了。因为与嫂子关系不错，韩玉婷去参加了她的葬礼。看到哥哥一夜之间变得苍老憔悴了，韩玉婷的心不禁一阵酸楚。韩风看到妹妹来了，内心感到非常欣慰，紧紧握住她的手。韩风无助的样子让韩玉婷有些不忍。他帮着哥哥料理后事，经常陪伴他。失去亲人的痛苦让这对兄妹的关系有了缓和。韩玉婷一个人带着女儿生活，很是辛苦。她很想有个男人宽厚的臂膀，能让她靠一靠。之后，她又通过朋友介绍等方式认识了几个男人，可不是她看不上对方，就是对方看不上她。眼看着已经四十多岁了，婚姻问题越发难解决了。不久，韩玉婷听说哥哥要再婚了，她赶紧去打听。得知哥哥的未婚妻叫陈梅，比哥哥小五岁，与前夫离婚后带着一个十四岁的儿子汪立明。韩玉婷心里这个气呀、啊，她想，哥哥要是结了婚，他又没孩子，他的财产不就都留给那对母子了吗？哥哥好不容易创下了家业，凭什么落入外人之手啊？他是哥哥唯一的亲人，到时却什么也得不到。想到此，韩玉婷决定阻止哥哥再婚。她主动去找了哥哥，说陈梅看上的是他的钱，并不是爱他这个人。韩风却说：“我很了解陈梅，她不是那样的人。”一看哥哥竟然护着陈梅，韩玉婷又去找了陈梅，让她离韩风远点，否则以后别想过安生日子。陈梅把韩玉婷的话告诉了韩风，韩风非常气愤，把妹妹大骂了一顿，并说。如果你不接受陈梅，以后咱们就断了兄妹关系。哥哥的态度把韩玉婷给激怒了。他没想到，在相依为命、患难与共的哥哥眼中，他这个唯一的亲人竟然还不如外人。那一刻，韩玉婷觉得自己整个人都要崩溃了。两千年国庆节，韩风和陈梅结婚了。陈梅带着儿子搬到了韩风的别墅。听到这个消息，韩玉婷倍感绝望。她心想：“既然你不讲兄妹情，也别怪我无情了。”失去理智的她发誓，不惜一切代价也要把本属于自己的财产争到手。<音>韩玉婷悄悄去打听，得知陈梅的儿子汪立明与韩峰的关系很僵，他根本不接受这个继父。虽然韩风把他当亲生儿子一样疼爱，可他却处处与韩风作对。陈梅很珍惜这次婚姻，怕影响自己与韩风的感情。每次韩风与汪利明闹矛盾的时候，陈梅总是严厉地批评汪利明，并强行要求他向继父道歉。有一次，陈梅甚至动手打了儿子。正处于青春叛逆期的汪利明不仅恨继父，也开始恨母亲了。韩玉婷去找了汪利明。自称是陈梅的一个朋友，他告诉汪立明，韩风是第三者，他的父母离婚就是因为陈梅和韩风搞婚外情，还说陈梅准备和韩风再生个孩子，到时就把他送人。汪立明本来就恨继父和母亲，韩玉婷的一番挑拨让他更是怒火中烧，他咬着牙恨恨地说：“我真想杀了他们。”韩玉婷趁机说。你现在是未成年人，即使杀了人也不会被判刑的。王立明吃惊地问：“真的吗？”韩玉婷肯定地说：“当然，我过去是学法律的。对了，如果他们都死了，韩风的所有财产就都归你了，你可以拿着这笔钱去国外留学。”啊。王立明听信了韩玉婷的话，巨额财产对他更是无法抗拒的诱惑。可一想到要杀人，他还是有些害怕。毕竟陈梅是自己的亲生母亲呐、啊。2001年春节，因为通宵去网吧打游戏，韩风动手打了汪立明。汪立明和韩风对打起来，陈梅死死抱住儿子，并打了他两个耳光：“你这个不知好歹的东西，你竟然敢动手打你爸爸！”汪立明怒吼着：“他不是我爸爸，我有爸爸。”陈梅又抄起拖把，狠狠地打他。我叫你胡说！晚上，汪立明拖着被打痛的腿去上卫生间，无意中听到卧室里寒风和陈梅说：“哎呀，毕竟不是自己亲生的，喂不熟的狼啊！你还是赶紧给我生一个孩子吧。”陈梅说：“哎呀，我这个年纪再生孩子挺危险的，但为了你，我甘愿冒这个险。”听到这里，汪立明恨得攥起了拳头，也下定了决心。三月三日是韩风的生日，陈梅特意买了一瓶法国红葡萄酒，趁他们不备，汪立明悄悄在酒里放了碾碎的安眠药。陈峰和陈梅喝了酒后，很快就倒在沙发上睡着了。汪立明打开了厨房里的天然气开关，又把门窗都关上，然后转身出了门。汪立明茫然地在街上走着，心头有一种解脱的快感。可渐渐的，他感到害怕了。尤其是他想到妈妈从小那么疼爱他，在他身上倾注了那么多的心血，而他却要亲手杀死他，他就感到脚底直冒冷气。他突然意识到，自己做了傻事。他疯了似的跑回家，可由于他身上没有带钥匙，打不开门，便用力的踢门无果。后，他赶紧跑到旁边的邻居家，求他们赶紧打幺幺零和幺二零。警察来后，迅速将门打开，迅速将韩风和陈梅抬上救护车，送到医院抢救。可是由于耽误时间太长，两人又服用了大量的安眠药，最终还是没有抢救过来。汪立明跪在地上痛哭不已。汪立明向警方自首了。考虑到他的年龄和有自首行为，法院以故意杀人罪判处他有期徒刑十年。听到判决，汪立明瘫软在地。两个月后。汪立明得知韩玉婷将自己告上了法庭，要求继承韩风的全部遗产。韩玉婷提出的理由和法律依据是：虽然陈梅和韩风已经是合法夫妻，韩风没有第一顺序继承人及父母子女，陈梅父母已经去世，汪立明似乎是唯一的继承人。但按照我国法律规定，继承人故意杀害被继承人的，其继承资格被剥夺，所以汪立明无权继承遗产，而陈梅没有第二顺序继承人及兄弟姐妹，韩风的遗产应由他这个唯一的妹妹第二顺序继承人来继承。法院经审理后，最后判决韩峰名下的别墅以及变卖公司的 1,200 万元全部由韩玉婷继承。汪立明这才明白，原来自己被韩玉婷利用了。他恨透了她，暗暗在心里诅咒着，并发誓出去后一定要报复她。监狱中的汪立明每天生活在仇恨中，而得到巨额遗产的韩玉婷生活的也并不幸福。料理哥哥的后事时，他根本不敢看照片上哥哥的眼睛。到了晚上，他总是做噩梦，梦到哥哥指着他说：“我是你的亲哥哥，你为什么要害我？”他常常从噩梦中惊醒，浑身被汗水打透。作为汪利明继父的妹妹，有关部门也曾找过韩玉婷。说汪立明在狱中敌对情绪很严重，希望他能安慰、帮助和鼓励他。一想到自己毁了一个花季少年的一生，韩玉婷就有一种深深的罪恶感。她买了各种生活用品、衣服、书籍去看汪立明，但汪立明根本不见她，也拒绝收她送的东西。汪立明甚至托人带话给他，出去后绝饶不了他和他的女儿。韩玉婷不敢住哥哥的别墅，另外买了一套高档公寓，买了轿车，过上了舒适的生活。而他的心灵却每天在受着煎熬。他发现，钱并没有让他快乐，反而像是一把枷锁。他被折腾得日渐憔悴，患上了失眠症。可是，他的痛苦又无法向人诉说，于是。睡不着的时候，他便通过写日记宣泄。2007年9月的一天，已经考上北京一所大学的女儿毛毛无意中看到了韩玉婷的日记，日记里所写的内容令他非常震惊，他怎么也不敢相信，在他眼中那么温柔善良的妈妈，竟然如此的卑鄙无情、丑陋。他把日记扔在韩玉婷面前，质问他。韩玉婷低着头承认了。毛毛痛苦不堪，对韩玉婷说。我没有你这样的母亲。毛毛再也没有回家，和韩玉婷断绝了关系。长期的郁闷、自责和愧疚，令韩玉婷的精神和身体都出现了问题。2009年8月，她被诊断患上了晚期胃癌。得知来日不多的韩玉婷，突然强烈的想为自己的过错而忏悔赎罪，否则他死不瞑目。韩玉婷拖着病体去监狱看望王立明，此时王立明在管教人员的帮助下早已振作起来，积极改造，还被减刑了一年零三个月。韩玉婷扑通一声跪在王立明的面前，连磕三个响头。他痛哭流涕地向汪立明讲述了这些年自己所受的折磨和煎熬，说自己患了癌症是报应，他只想在死之前让自己的良心得到安宁。他对汪立明说：“他会将继承的全部遗产都还给他。”二零零九年十二月初，汪立明刑满释放了，走出监狱大门，他看到韩玉婷正等在外面。汪立明没有理他。韩玉婷在朋友的搀扶下走到王立明面前，说：“我特意让朋友开车来接你。如果你不上车，我就跪在你面前。”望着瘦弱的几乎能被风吹倒的韩玉婷，王立明的心莫名的动了一下，脚步不由得跟着她上了车。车开到了别墅前，韩玉婷将钥匙和一张存有一千二百万元的银行卡交给了王立明。物归原主，只求你不要再恨我。望着韩玉婷离去的背影，汪立明发现自己对她竟然恨不起来了，只觉得她太可怜了。得知韩玉婷把钱都还给了他，已经无钱治病后，汪立明心想：冤冤相报何时了啊？他主动去找韩玉婷。为韩玉婷联系好了美国的一家医院，准备送她去美国做手术。他还去找了韩玉婷的女儿毛毛，说服毛毛回到母亲身边。